0: Bonjour à toutes et bon vendredi, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue sur le podcast Élite. Cette semaine, on va y aller sous forme de Q&A, donc j'ai mis en story une petite boîte à questions pour choisir cinq questions afin d'y répondre avec Mérédith. J'espère que tu vas bien.
1: Ben
0: oui, ben oui merci. Good. Fait qu'on a eu des bonnes questions cette semaine, on va en sélectionner cinq. Euh, Puis, pour les prochaines fois qu'on m'en fait, là, gênez-vous surtout pas à nous écrire des questions. Il n'y a pas de question niaiseuse. Dites-vous que si vous vous posez cette question-là, probablement quelqu'un se la pose aussi ou que moi, je me l'ai déjà posée. Bref, vous comprenez le principe. Fait qu'on va commencer ça. Donc, euh, la première question qu'on a eue, est-ce vraiment possible d'avoir des gains musculaires aux fesses si on n'en a pas du tout?
1: Qu'est-ce que tu dirais à ça? Bien, écoute, parce que pour les gens qui écoutent le podcast, s'ils si me suivent, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ma transformation, mais moi, euh, personnellement, j'avais vraiment zéro fesses avant de commencer à montrer la musculation, puis j'ai réussi à bâtir... Euh, mais c'est fait que si moi j'ai réussi, ça veut dire que c'est possible pour vous aussi. Fait que tu sais, l'idée, c'est vraiment juste euh, d'être patient pour parce que ça prend plusieurs années bâtir la marche, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, tu sais, vraiment fatigué, avoir un bon plan d'entraînement qui va être en musculation hein, parce que euh, tu sais, ça, c'est pas que j'ai déjà entendu, mais. J'ai déjà entendu dire comme quoi, ah, Far District Master, ça muscle les fesses, tu sais, vu que, comme, tu le montes les escaliers. Mais non, c'est pas ça. vraiment, la musculation avoir un bon plan adapté à vous, il faut être bon. Tu sais, ça coche aussi pour la nutrition, là. Si on veut battre de la masse, il n'y pas le choix à ce niveau-là. Oui, okay.
0: ouais, exactement. Je suis d'accord. Moi aussi, même cas, j'avais pas de fesses. <rire> j'avais vraiment pas de fesses. Puis, tu sais, ça dépend. Ça dépend aussi parce que tu ne veux pas non plus... Ça dépend à quel point tu veux bâtir de la masse musculaire parce que si tu veux vraiment bâtir de la masse musculaire et avoir un bon gain au niveau de tes fessiers, c'est sûr qu'il va falloir que tu manges assez, minimalement être en maintien ou même en surplus. Je sais que des fois, en surplus, on ne se sent pas bien, on se sent trop pleine parce qu'évidemment, on mange plus, on fait un peu plus de rétention d'eau, mais vraiment, moi, c'est avec le surplus que j'ai vu vraiment une bonne différence. Puis je pas resté là non plus pendant deux ans là, en surplus. Là. Quelques mois après ça, tu redescends en maintien. Parce qu'en déficit calorique, on va se le dire, ça va être extrêmement long à aller chercher un gain musculaire. Si tu restes constamment en ligne, si tu veux tout le temps laisser tes calories bas, ça va être impossible. Fait qu'il y a moyen à ce que tu sois en maintien, donc tu ne seras pas trop haute en calories, ta composition corporelle va quand même être bonne, puis tu vas être capable d'aller chercher un gain musculaire au niveau de tes fessiers. Puis justement, comme tu as dit, d'avoir un plan d'entraînement, euh, oui, adapté à toi. Tu sais, Est-ce que tu es quelqu'un qui sent bien ses fessiers à base? Est-ce que tu ne sens pas bien? Parce qu'il va y avoir aussi une logique derrière les paramètres d'entraînement qu'on peut utiliser, le choix d'exercice lors des exercices. T'es-tu quelqu'un qui a déjà à la base un fessier qui est en forme de poire, t'as-tu un fessier en forme de carré, un fessier en forme de triangle, parce qu'on va aller travailler, encore une fois, avec différents choix d'exercices, les différentes fibres musculaires de les trois parties de ton fessier, dans le fond. Mmh. Fait que faut prendre ça en considération. Fait que tout ce qui est paramètres d'entraînement, puis côté nutrition aussi. Fait que si jamais tu à l'instant, un pourcentage de gras que tu n'es pas à l'aise, on peut commencer par le descendre. Ensuite de ça, on va augmenter un peu les calories, on va te mettre en maintien, puis c'est là qu'on va focuser à plus bâtir de la masse que nécessairement de brûler du gras en tant que tel. Mm -hmm.
1: okay. Exact, tu sais, parce que je parle pour ma part, parce que j'ai été longtemps sans avoir de coach. Donc, ce qu'il disait c'est que oui, j'avais mes formations, mais je faisais tout par moi-même. Qui n'était pas nécessairement optimale parce que quand on se couche soi-même, on n'a pas la même objectivité. Euh, mais moi, dans, le fond, ça, dans ce temps-là, je mangeais plus intuitivement, mais clairement, j'étais en surplus, même si c'était intuitif parce que sinon, je n'aurais jamais été capable de bâtir euh, de la masse musculaire comme j'ai fait. Ça fait que ouais, vraiment important hein, d'être en, en surplus ou en maintien minimalement, là, comme tu disais.
0: Oui, exact. Donc, oui, réponse à la question. C'est possible. <rire> On est deux preuves vivantes. Good, parfait. Deuxième question qu'on a eue. Comment gérer la faim, euh, surtout lors des SPM? Moi, c'est toujours une semaine avant mes règles que j'ai faim le plus. Euh, oui, en fait, c'est assez fréquent. Là. En fait, c'est qu'une semaine avant, c'est... Aux alentours de ton ovulation, c'est là qu'il va y avoir une fluctuation au niveau de la progestérone puis de l'estrogène. C'est là que souvent on va ressentir le sentiment de, de faim, puis pas nécessairement pour des bons aliments. Mais c'est à ce moment-là que notre sensibilité à l'insuline est la moins bonne. Donc, c'est pas tant une bonne idée de se pitcher dans les cochonneries. Euh, fait que dans le fond, moi, je vais te dire mes trucs. Tu me diras, toi, si ça ressemble à ça ou si tu en as des différents. Donc moi quand j'ai faim dans mes STM, euh, ce que j'ai remarqué c'est que c'est pas on dirait que c'est pas le même sentiment de faim que quand tu es en déficit calorique. <rire> c'est comme deux types de faim différents parce que on dirait que ça pogne vraiment de l'intérieur mais je me, ce que j'ai ce que je fais maintenant c'est que c'est sûr que je vais toujours augmenter mes protéines puis souvent ça va être dans mes repas de viande. Fait que supposons qu'en en, en temps normal je mange 120 grammes de viande au dîner puis 120 grammes au souper, bien, ça se peut que je monte pratiquement jusqu'à 150 grammes au dîner puis 150 grammes au souper. C'est sûr que je vais manger plus de légumes, plus de fibres. Donc, souvent aussi, je vais m'ajouter deux tasses de fruits de plus dans ma journée. Fait que je vais avoir des, des fibres pour tout ce qui est ralentir la digestion, um, puis souvent, on dirait que la plupart du temps, on est plus constipé aussi là, quand on est une semaine à que Ça va juste t'aider plus manger plus de fruits puis plus de légumes, en plus de contrôler ta faim. Et puis sinon, tu protéines, tu vas pas stocker du gras parce que tu as augmenté un peu tes protéines cette semaine-là. Là. Fait que tu vas juste mieux te sentir. Fait que, puis évidemment, boire beaucoup de liquide. Là. Grosso modo, je te dirais que moi, c'est ça mes trucs, puis c'est ça que je recommande à mes clientes, puis souvent, ils voient une différence, puis j'ai remarqué qu'on va moins retenir d'eau aussi. Mm -hmm.
1: Exactement, ça ressemble pas mal à ça, moi aussi, de mon côté. Puis euh, c'est sûr que, tu sais, quand c'est les cravings de sucre qui embarquent, souvent, c'est que je vais me prendre un petit fresca, ou ouais. une <rire> pas son pétillant tu sucré, sais, ça vient aider pas mal. Ou sinon, tu ce que je dis à mes clients aussi, euh, tu sais, ça marche aussi dans mon cas, c'est si, mettons, après avoir tout fait ça, tu as encore un petit craving, c'est mieux que tu te prennes quelques morceaux de chocolat noir que de te retenir, de te retenir, as de avoir ça de garrocher dedans de fois plus. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, je l'ai dit. si après avoir tout fait ça, vraiment, tu as encore ton craving, tu peux te prendre quelques morceaux de chocolat noir, mais ça va juste t'aider à forcer ton envie, puis euh, après, tu vas être curé.
0: Oui, ouais. exact. C'est vraiment les grandes lignes. Puis après, c'est juste de se rationaliser parce que c'est mm -hmm. facile de s'emporter dans ouais, les pensées. Puis de juste pas focaliser là-dessus C'est sûr que si tu fais rien puis tu fais juste te dire j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, ben, <rire> c'est sûr que ça t'aidera pas. Là.
1: Exactement. Puis tu sais, de comprendre aussi que euh, c'est ça, même si notre faim augmente, on a plus de cravings, c'est pas là seulement que c'est. Notre corps, n'a pas réellement besoin, puis c'est pas le meilleur moment non plus pour plus manger. Justement, notre corps va moins gérer euh, les lipides et les glucides à ce moment-là. Fait que le fait de comprendre ça aussi, je trouve que ça va aider mm. à se rationaliser, justement.
0: Oui, exact. exact. Fait que j'espère que ça répond à ta question, celle qui a posé cela. Ensuite de cette troisième question, qui est une bonne question aussi. Euh, conseil pour une fille qui s'en va en vacances pendant deux semaines. J'imagine qu'elle parle de côté nutrition puis entraînement. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu conseilles à tes clientes pour ça?
1: Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que dans le fond, quand tu vas en vacances, idéalement, tu veux décrocher un peu. Euh, à ce moment-là, c'est pas nécessairement de suivre ton plan alimentaire à 100%, mais juste de garder l'idée que tu veux quand même faire des bons choix alimentaires. Euh, quand même prioriser une source de protéines, euh, une source de glucides, mettre ben, dépendant de ton plan, habituellement, ça ne ressemble pas, mais conserver quelque chose de similaire, puis euh, tu sais, dans le fond, c'est d'aller comme en de ne pas abuser. Que, euh, tu peux te prendre une petite pointe de pédiole midi, mais après une, euh, au moins tu vas avoir ton bout de après ça, tu peux avoir euh, ta protéine et tout avec. Euh, mais c'est juste l'idée de ne pas abuser non plus des, des bonnes choses là, parce que un euh, bout de ligne. Comme
0: Sarah a dit, ben ton, ta cinquième point ne sera pas aussi bonne que ta première. <rire> J'adore cette phrase-là, parce que c'est vrai que c'est ça le pays. En tout cas, ouais, ça me fait rire. Mais ouais, moi aussi, c'est pas mal dans cette, dans cette lignée-là. Tu sais, je dis tout le temps, tu t'en vas là pour comme, décrocher là, ton stress ou qu'il redescende. Fait que je conseille souvent d'enlever les... A... Ben, je sais que c'est difficile, mais d'enlever les applications ou du moins pas toucher à ton ciel le moins possible pour vraiment comme déstresser puis juste mmh. profiter du moment, soit avec ton chum, ta famille, ton ami, juste être dans le moment présent. Côté nourriture, euh, je... Soit que je vais conseiller pour l'aéroport, premièrement, ça coûte tellement cher, les snacks là-bas. Fait que je vais dire, emmène-toi des choses que tu as le droit de traverser aussi dans les dans les, euh, les doigts, hein? Fait que souvent, euh, tu sais, barres de protéines, c'est correct. Fait que moi, c'est mon to-go, honnêtement. Mais je mange pas ça à chaque jour ici, mais quand je suis sur la route ou en voyage, j'en amène. Fait que des bords de protéines, sinon euh, des noix ou du beef jerky, ça aussi, c'est mes to-go. Fait que comme ça, t'as lipides, puis tu as un, un peu de protéines, puis des carbs, tu peux t'emmener aussi des galettes de riz. Fait que j'emmènerais ça ou sinon des sachets de, de scoop de protéines. Fait que ça, c'est plus pour quest ce qui est arrêt au port, mais rendu à l'hôtel, si c'est un tout inclus, bien souvent, tu as l'option de buffet ou euh, choisir resto. Euh, moi, j'aime tout le temps ça manger juste trois gros repas au lieu de snacker comme je fais ici. Fait que je vais manger plus au déjeuner, puis je vais y aller avec des choses que je mange en temps normal ici, mais juste en tu peu plus grand, grande quantité parce que je sais qu'après ça, ça va être juste plus tard dans la journée que je vais manger puis après ça, ben, les assiettes, c'est tout le temps protéines, glucides puis euh, quelques verres aussi là, euh, à travers de ça dans ma journée mais euh, qu'est-ce que tu peux faire aussi, puis ça, je ne l'ai pas fait encore puis je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas pensé à ça c'est une cliente qui me l'a dit mais elle, elle amène son Mio pour ses drinks
1: ah. Oh, j'étais
0: comme oh my god voir j'ai jamais Merci. pensé à ça fait que dans le fond elle amène son mio fait qu'elle demande juste exemple du gin avec de la glace ou de la vodka avec de la glace puis elle met elle-même son mio dans exemple de l'eau fait que j'étais comme wow c'est tellement une bonne idée mais Merci. sinon moi je dis de prioriser l'alcool blanche fait que style gin tonic ou euh, vodka soda ou des trucs comme ça quelques daquiri mais c'est beaucoup de sucre <rire> bien été hydratée d'eau aussi entre ça. Ah oui! puis sinon, honnêtement, c'est rare que je vais conseiller à une fille de s'entraîner en voyage. Mm
1: -hmm, c'est ça. Puis tu sais, c'est surtout que si la fille, mettons, euh, ça fait des mois, même voir une année qu'elle n'a jamais pris de break d'entraînement, si ça, à un moment donné, ça fait du bien, tu un de même, euh, que, euh, que ce soit au gym, ben, dans, de, on ne parle pas dans un cas de voyage, mettons, mais tu sais, au gym, si elle a vraiment un déload, ou bien non,
0: c'est de prendre une spin -off, carrément, mais ça coûte toujours pas diminuer. Oui, vraiment. Fait mm -hmm. que, pas mal ça, nos conseils. Merci pour la question. OK, là, on embarque dans une <rire> question croustillante. <rire> bon, question. « As-tu déjà pris des stéroïdes ou autres substances du genre? » Fait que, les substances du genre, c'est genre les, les SIRM, ce qu'on appelle. Si oui, quels sont les effets? Donc, moi, je suis toujours honnête avec vous, celle qui nous écoutent. Donc, oui, j'ai déjà fait usage de stéroïdes, des SYNS. Ça fait longtemps, par exemple. Euh, à ma première compétition, j'avais 20 ans. On m'a proposé de prendre ça sans m'expliquer qu'est-ce que ça faisait. On m'a juste dit, faut que tu lignes plus vite. Voici la solution à euh, ton problème pour que ta PrEP aille plus bien. Puis, euh, écoute, c'était quand même beaucoup, là, je ne me souviens plus exactement de qu'est-ce que j'avais pris. Si je me souviens bien, il y avait du Nolvadex, du Clen, euh, du Anavar, mm -hmm. puis un autre truc, mais je ne me souviens plus c'est quoi. Puis ensuite de ça, euh, quelques années plus tard, qui se trouve à être environ l'année passée... Euh, j'ai fait du RAD, fait que ça, c'est des sums, fait que c'est des gouttes, mais j'ai même pas fait un cycle complet, je Tu j'ai même pas été sharp. <rire> j'ai même pas été sharp là-dedans. Fait que oui, j'en ai déjà fait, mais là, là, j'en fais pas. Euh, Puis à ma dernière préparation de compétition, il voilà, y deux ans, j'en ai pas fait non plus. Donc, euh, j'étais naturelle. Euh, Puis quels sont les effets secondaires? Bon, qu'est-ce qui arrive avec les stéroïdes? Comme je vous dis, euh, moi, la personne qui m'a proposé ça quand j'avais 20 ans, j'avais 20 ans. Je n'ai quasiment de commencé à m'entraîner. J'avais juste environ deux ans d'entraînement à mon actif, puis j'avais même pas de coach avant. Fait que je compte même pas ça comme deux ans d'actif, parce que je faisais littéralement n'importe quoi au gym. Fait que jamais tu devrais te faire proposer de faire des stéroïdes ou des SARMS quand ça fait juste deux ans que tu t'entraînes, que tu n'es même pas cher à 100%, puis que t'as juste 20 ans, t'as début vingtaine, t'as même pas fini de grandir puis d'avoir une bonne maturité musculaire. Là. Fait que jamais tu devrais te faire proposer de faire ça. Puis même à ça, même si tu es avancé, tu devrais jamais te faire proposer des stéroïdes comme étant la solution à parce que tu progresses pas assez vite. Parce qu'il y a plusieurs autres choses qu'on peut regarder avant. Puis souvent, c'est que les filles sont même pas à... 100%, justement. Parce que selon moi, si t'es pas à 100%, tu devrais pas faire des stéroïdes. Oui,
1: exactement. Puis souvent, c'est ça, t'es des gens, mettons, ils vont... Dans la plupart des cas, là, les gens, ils ont pas de coach, puis là, ils vont te dire, ah, oh, ben là, je chante, paf! Ah, oh, ben là, j'aurais vous dire que ça, ça faisait l'unir plus vite, je vais prendre ça. Mais à face de te poser plus de questions, puis on s'entend, du stock, ça coûte cher, mais mm -hmm. c'est pas de là. Fait que t'es d'investir ça dans un coach qui va t'aider à progresser, puis comme voir bon, jusqu'où tu peux te rendre naturellement avant de commencer à apprendre quelque chose. Puis, tu sais, à mon opinion, à moi, si te, tu ne peux pas faire de compétition dans ta vie, je ne vois pas pourquoi tu ne devrais faire des stéréotypes.
0: Exactement. Ah oh, ouais, à 100 ouais. À 100 surtout,
1: euh, <rire> surtout chez les filles, vu que notre système hormonal est tellement fragile, puis ça, ça vient carrément te foquer la patte en fait. <rire> mm -hmm.
0: Oui. Souvent, c'est que, mettons, euh, des filles, ben, tu sais, je vais prendre moi un exemple, quand j'avais 20 ans, je repense à ça, je ne me souviens plus du dosage exact qu'on m'avait donné, mais je me souviens que c'était beaucoup, c'était beaucoup oui. trop. Puis euh, des filles qu'on voit en éval, quand ils nous écrivent, c'est quoi qu'ils prennent? Je suis comme, mon Dieu Seigneur, c'est le dosage d'un gars. Tu n'es pas obligé de te doser autant, tu sais, c'est correct les stéroïdes, puis c'est correct les filles qui en font, mais... Écoute, le dosage est minimum, puis tu vas avoir les effets pareils. C'est juste qu'on dirait que les gens se dosent à côté. Puis les effets secondaires, tu sais, il y a certains choix qui vont mieux fitter qu'une fille, moins fort. Parce que les effets secondaires, ben tu peux perdre tes règles. Tu peux avoir des sueurs nocturnes. Tu peux avoir euh, des boutons. Tu peux avoir des effets virilisants. Donc, tout qu ce qui euh, est... c'est pas des mythes, là, grossir le clitoris. Euh, tu peux avoir un, du poil qui va pousser plus rapidement aussi. fait Ce n'est pas des jokes là, quand on dit de ne pas se doser à côté. puis Il y a certains choix de stéroïdes qui vont être mieux pour une fille sans avoir les effets virilisants dans le fond. Puis Comme je dis, des fois, juste un petit dosage, c'est suffisant pour aller chercher le petit edge de plus que la fille naturelle à 100 qui ça fait longtemps qu'elle s'entraîne, elle veut aller chercher. Mm
1: -hmm. Exactement.
0: Je suis totalement d'accord. Ça me frustre tellement, <rire> mais après ça, on se ramasse justement avec des clientes qui ont voulu, faire. ils se sont fait proposer ça, puis ils se sont fait vendre l'idée, fait qu'ils ont embarqué là-dedans, puis euh, ils ont des problèmes hormonaux, puis là, il faut tout reconstruire le petit château de cartes qui s'est euh, fait détruire.
1: Exactement, puis tu sais, tu sais à quel point c'est compliqué de faire un système hormonal et de passer par là, fait que. Mm -hmm. C'est surtout que genre j'ai l'impression que les gens savent vraiment qu ce que ça fait, à quel point ça l'impacte toutes tes hormones, ton système. Fait que c'est pour ça qu'ils se lancent là-dedans les yeux fermés, et, euh, Ah, c'est de la magie, <rire> mais non, tu sais.
0: Exact. <rire> Puis, tu sais, je ne sais pas si elle parlait de si, quels sont les effets secondaires euh, négatifs ou positifs, mais je peux dire aussi les positifs, là, parce que quand c'est bien fait, c'est intéressant quand même, et comme je dis, tu veux compétitionner, mais c'est sûr que tu vas mieux tolérer le volume d'entraînement, tu vas mieux récupérer, tes charges vont augmenter, ça c'est sûr et certain, fait plus de gains musculaires, meilleure récupération. Euh, souvent, au niveau bouffe, euh, tu vas moins avoir besoin de lipides, fait que euh, tu vas pour pousser un peu plus tes carbs aussi. Euh, en fait grosso modo je dirais que c'est pas mal ça c'est sûr que si ton intensité d'entraînement est plus grande, tu vas ligner plus vite aussi, puis ça dépend de quel euh, si t'es douceur ce que tu choisis aussi là. mais en grande partie c'est pas mal ça bon. très bonne question <rire> ensuite de ça... Euh, quelqu'un nous a dit « Je vois que tu sembles intégrer plus de cardio dans les plans de tes clientes semaine type. » Point d'interrogation. Euh, D'après moi, elle fait référence, parce qu'on a lancé un petit défi dans notre groupe Facebook à nos clientes, d'ajouter cinq 5, 5 minutes de plus à leur cardio, juste pour les challenger, puis nous aussi on le fait. Fait que là, on se taguait, on mettait des hashtags, fait que ça a comme donné un boost. Fait que sûrement que c'est ça qu'elle a vu en story. Euh, mais euh, on va parler du cardio dans le fond, là, une semaine type. Ça va vraiment varier de la personne à travailler tu assis, à travailler tu debout. Est-ce qu'elle fait d'autres activités physiques autres que l'entraînement? Est-ce euh, que c'est une perte de poids? Est-ce que c'est une prise de masse? Est-ce que c'est un maintien? Euh, Est-ce qu'elle prend des marches sais Tout ça rentre en ligne de compte sur combien de cardio qu'on va donner. Fait qu'il n'y a pas de chiffre précis, mais moi, j'en mets tout le temps quand même un peu, le minimum trois fois 15 minutes. Juste parce qu'il faut que tu aies une bonne santé cardiovasculaire aussi. Là, parce que ce pas mieux si tu n'en fais pas. Puis entre deux sets de squat, tu es essoufflé. <rire>
1: ah ouais, non, t'es mal.
0: <rire> puis toi, euh, tu es dans quelle lignée pour tes clientes?
1: Ah, ben, c'est pas mal sensiblement pareil. Ça dépend vraiment de ses objectifs, de où est-ce qu'elle est qu y a dans, ta, dans son processus, et comment elle réagit en tant que personne. Parce que c'est ça, il y en a qui, est, euh, mettons, tu veux leur faire faire une cut, ils n'ont pratiquement pas besoin d'en faire, puis ça va bien marcher. Tandis qu'il y en a d'autres qui, là, tu un petit peu plus joué avec ça. Puis ça dépend aussi de la fille. Mettons, là, on parle dans, dans, dans un cadre de déficit calorique, cut, elle veut faire du gras. Il um, y en a qui vont préférer faire un petit peu plus d'activité physique
0: qu'on touche moins à la bouffe, puis il en a que ça va être l'inverse. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre dans le fond. Oui, exact, parce que déficit calorique, on parle souvent de la bouffe, mais ça va aussi avec comment tu bouges autre ouais,
1: exact.
0: que ta bouffe. Fait que pas obligé de mettre des cardio sur une machine. Là. Tu peux aller marcher, euh, monter des mm -hmm. montagnes, euh, du ski, peu importe, puis tu vas aller chercher l'activité physique que tu as mm -hmm. besoin pour le déficit qu'on veut aller chercher dans le fond.
1: Exactement,
0: c'est okay. ouais. n'y a, de... De... a pas de chiffre
1: exactement.
0: exactement mais... <rire> mm -hmm. Exact. Le crime, c'était déjà la... <rire> la cinquième question. <rire> oui, non, c'était des... des bonnes questions, honnêtement. Et... Des fois, les mêmes questions reviennent souvent, mais là, c'était vraiment trois que... euh, mm -hmm. cinq questions différentes qu'on a... Qu a reçues. Euh, fait que tu sais les prochaines fois comme je dis n'hésitez pas là, à nous poser des questions euh, quand on met une boîte euh, à questions là, on est là pour ça je ne sais pas si toi tu avais quelque chose à rajouter en lien euh, avec ça pas
1: vraiment Je tu penses à fait le tour
0: <rire> c'est parfait bon ben merci à toutes d'avoir écouté j'espère que ça vous a aidé dans vos questionnements puis sinon on se parle la semaine prochaine pour le prochain épisode si vous avez aimé euh, le contenu de cet épisode vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Spotify, un petit commentaire écrit sur YouTube, Balados, donc on se dit à la semaine prochaine.